0: Die Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder präsentiert Ihnen in Zusammenarbeit mit FSM-Rechtsanwälte den Immolab. Der Podcast für kurze und knackige ImmoFacts. In unserer aktuellen Folge soll es um Wissenswertes zur Mietzinsminderung gehen. Lieber Reinhard, bei welchen Mietverträgen besteht überhaupt die Möglichkeit, eine Mietzinsminderung geltend zu machen?
1: Das kann man kurz machen bei allen Mietverträgen. Und zwar unabhängig, ob es sich um ein Haupt- oder Untermietverhältnis handelt oder der Mietvertrag dem Vollanwendungsbereich, dem Teilanwendungsbereich oder gar nicht dem Anwendungsbereich, dem das MRG unterliegt, sondern dem reinen ABGB-Bestandrecht. Grundsätzlich alle Mietverträge und zwar nicht nur die unbeweglichen, sondern auch die beweglichen Sachen, wie etwa ein Auto, das angemietet wird. Auch da gibt es prinzipiell die Möglichkeit zur Mietzinsminderung. Kann ich die Mietzinsminderung ausschließen? Jein, Bei unbeweglichen Sachen, die uns hauptsächlich interessieren, bei Wohnungen beispielsweise oder natürlich auch geschäftslokalen Mietverträgen, da ist der Ausschluss der Mietzinsminderung unzulässig. Das steht im ABGB drinnen und das wird gerne übersehen. Dadurch, dass das im ABGB drinnen steht, dass bei der Miete unbeweglicher Sachen auf die Mietzinsminderung im Voraus nicht verzichtet werden kann, gilt das auch im Verhältnis zwischen zwei Privatpersonen. Und auch im Verhältnis zwischen zwei Unternehmen, also auch zwischen zwei Unternehmen, kann ich die Mietzinsminderung vertraglich nicht ausschließen, wenn es sich um ein unbewegliches Objekt handelt. Bei beweglichen Objekten, wie das vorhin erwähnte Kfz, das ich mir anmiete, da ist ein Ausschluss der Mietzinsminderung prinzipiell möglich, aber... Wenn das Konsumentenschutzgesetz anwendbar ist, also im Verhältnis zwischen Unternehmer und Verbraucher, da ist ein Ausschluss der Mietzinsminderung auch bei beweglichen Sachen unzulässig. Das ergibt sich aus der Bestimmung des 9 Konsumentenschutzgesetzes, wonach Gewährleistungsrechte und um ein solches handelt es sich bei der Mietzinsminderung des Verbrauchers vor Kenntnis des Mangels nicht ausgeschlossen werden
0: können. Grundsätzlich steht mir eine Mietzinsminderung dann zu, wenn der vereinbarungsgemäße Gebrauch, so steht es im Gesetz, nicht möglich ist. Was ist eigentlich dieser vereinbarungsgemäße Gebrauch?
1: Das richtet sich nach dem Vertrag. Man muss im Einzelfall prüfen, zu welchem Zweck wurde ein Mietobjekt angemietet. Wenn der Vertragszweck, wie etwa bei einer Wohnung, häufig die Wohnnutzung ist, dann ist eine Mietzinsminderung dann zustehend, wenn ich die Wohnung nun einmal nicht ordnungsgemäß zu Wohnzwecken nutzen kann, wie etwa wenn ich gesundheitsgefährlichen Schimmel habe, dann steht das einer Nutzung zu Wohnzwecken entgegen, Vertragszweck maßgeblich. Anders beispielsweise, wenn der Vertragszweck möglicherweise jetzt ist ein Lagerraum, den ich anmiete, da sind andere Maßstäbe anzulegen an einer Wohnung, die ich anmiete, da kann es dann beispielsweise vielleicht durchaus sein, dass da in einem gewissen Umfang dann vielleicht auch, kommt natürlich, wie gesagt, sehr einzelfallabhängig an, aber auch möglicherweise unter Umständen beispielsweise Feuchtigkeiten oder geringfügige Schimmelbildungen hinzunehmen sind, die bei einem Wohnraum nicht mehr hinzunehmen werden, aber eben maßgeblich der vereinbarungsgemäße Nutzungszweck, der zählt.
0: Kommt es auf das Verschulden des Vermieters an, respektive spielt es eine Rolle, ob der Vermieter für eine Störung des vereinbarungsgemäßen Gebrauchs verantwortlich ist?
1: Nein, es ist irrelevant, ob überspitzt formuliert der Vermieter etwas dafür kann oder nicht dafür kann, dass das Mietobjekt mangelhaft ist. Es kommt nur darauf an, ist das Mietobjekt mangelhaft, genau genommen ist eine Gebrauchsbeeinträchtigung vorliegend. Und wenn man das bejaht, ist es irrelevant, ob der Vermieter etwas dafür kann, nichts dafür kann. Beispiel ein Stromausfall, der daraus resultiert, weil jetzt möglicherweise die Wiener Netze Wartungsarbeiten durchführen. Da kann der Vermieter auch nichts dafür, aber... Das Mietobjekt ist nun einmal eingeschränkt brauchbar und das zählt und daher steht ja eine Mietzinsmindung auch zu. Der Vermieter kann also nicht einwenden, ich kann nichts dafür. Eine Ausnahme gibt es natürlich, wenn der Mieter selber diese Gebrauchsbeeinträchtigung verursacht hat dann steht kein Recht zur Mietzinsminderung zu, wie etwa beispielsweise, er schlägt jetzt selber absichtlich sein Fenster ein, im Winter, dann kommt Schnee rein, es zieht, es ist kalt, dann kann der Mieter natürlich nicht eine Mietzinsminderung geltend machen mit dem Argument, ja in meiner Wohnung ist jetzt Schnee, es ist kalt, weil da hat er die Gebrauchsbeeinträchtigung selbst verursacht. Aber anders formuliert, sobald eine Gebrauchsbeeinträchtigung vorliegt, die nicht der Mieter selbst verursacht hat oder ihm zuzurechnen ist, dann steht eine Mietzinsminderung zu. Und zwar auch dann, wenn der Vermieter nichts dafür kann.
0: Die Mietzinsminderung an sich, steht die nur für die Miete selbst zu oder auch für die Betriebskosten?
1: Mietzinsminderung steht, äh, das wird aus Vermietersicht, muss man sagen, möglicherweise manchmal sogar bewusst äh, gerne übersehen. Die steht aber auch für die Betriebskosten zu. Also alle Komponenten, die dem Mieter auf der monatlichen Vorschreibung enthalten sind und vorgeschrieben werden, die unterliegen gleichermaßen einer Mietzinsminderung. Also nicht nur der Netto-Mietzins, sondern auch die Betriebskosten.
0: Jetzt hast du eine Störung des vereinbarungsgemäßen Gebrauchs. Was würdest du einem Mieter empfehlen, wie er mit dieser Störung umgehen soll?
1: Jedenfalls den Vermieter darüber in Kenntnis setzen. Jetzt Unabhängig, ob man es jetzt sagt, man braucht das für das Eingreifen der Mietzinsminderung. Wenn ein Mangel vorliegt, ist er dem Vermieter anzuzeigen. Das ist das eine, den Vermieter unverzüglich darüber in Kenntnis setzen. Und das andere, wenn eine neue Mietzinszahlung ansteht und dieser Gebrauchsmangel noch vorliegt, ist dem Mieter dringend anzuraten, dass er die Zahlung nur unter Vorbehalt leistet, denn wenn er den Mietzins in Kenntnis des Mangels vorbehaltlos in voller Höhe leistet, dann sagt die Rechtsprechung, dann verzichtet der Mieter stillschweigend auf die Geltendmachung der Mietzinsminderung, dann wäre eine Mietzinsminderung ausgeschlossen. Heißt aber auch aus Vermietersicht, aus praktischer Hinsicht, da kann man in der Praxis natürlich ansetzen, wenn Mieter eine Mietzinsminderung geltend machen und es wurde schon der Mietzins gezahlt, vorbehaltlos, dann wird man als Vermieter sich dann natürlich äh, mal einwenden können und sagen, hallo, du hast keinen Vorbehalt angebracht und daher auf die Mietzinsminderung verzichtet.
0: Ein kleiner praktischer Trip an an dieser Stelle ähm, bei den Mietzinszahlungen dann etwa in den Verwendungszweck unter Vorbehalt dazuschreiben, dann hat man das schon ausreichend ähm, dargelegt. Reinhard, wer ist eigentlich verantwortlich für die Beweislast? Also wer muss das Vorliegen eines Mangels darlegen? Beweispflichtig
1: dafür ist der Mieter, der muss darlegen, dass gemessen am vertraglichen Zweck, eben Wohnzweck, Geschäftszweck, eine Störung vorliegt. Beweislast ist also beim Mieter. Das hat in weiterer Folge natürlich die praktische Konsequenz, wenn der Mieter nun die Miete einbehält, weil er der Ansicht ist, es steht ihm eine Mietzinsminderung zu, oder umgekehrt, der Mieter hat vollgezahlt und möchte jetzt etwas zurückverlangen und möchte dann im Klagsweise das zu viel Bezahlte zurückverlangen, dann trifft den Mieter die Beweislast, dass die Voraussetzungen für eine Mietzinsminderung vorliegen. Also nicht nur dem Grunde nach, sondern auch, dass die Höhe nach angemessen ist. Also da trifft bei einer unklaren Sachlage dem Mieter das Risiko, dass er möglicherweise dann zu viel gemindert hat oder wenn er das zu viel bezahlte zurückklagen möchte, zu viel auch eingeklagt hat. Also da ist dann die Beweislast beim Mieter. Gut,
0: jetzt natürlich auch noch relevant, wir haben vorher schon gesagt, unter Vorbehalt zu bezahlen, aber gibt es auch eine Frist, innerhalb derer eine solche Mietzinsminderung geltend zu machen ist? Wie wie vorhin schon erwähnt, sinnvoll ist es, den Vermieter in Kenntnis zu setzen.
1: Wenn der Mieter dann, einen Mietzins geleistet hat mit Vorbehalt und er dann das zu viel Bezahlte irgendwann einmal zurückverlangen möchte, ja, dann gibt es eine Frist und zwar ist die Rechtsprechung ursprünglich davon ausgegangen, dass der Mieter die zu viel bezahlten Beträge 30 Jahre lang zurückverlangen kann. Davon ist die jüngere Rechtsprechung aber abgegangen und sie sieht für die Rückforderung des zu viel bezahlten Mietzinses nunmehr eine bloß dreijährige Frist vor. Das heißt, der Mieter muss, wenn er zu viel gezahlt hat, spätestens nach drei Jahren das zu viel gezahlte zurückfordern. Sonst ist es verjährt und der Vermieter könnte dann den Verjährungseinwand erheben.
0: Eine Mietzinsminderung kann ich ja geltend machen bis zu 100%. Wie wird diese Mietzinsminderung eigentlich bemessen?
1: Ja... Das Gesetz gibt da keine konkrete Regel vor, abstrakt kann man sagen, die Mietzinsminderung, und da steht auch im Gesetz so drinnen, richtet sich nah nach dem Ausmaß der Gebrauchsbeeinträchtigung. Das heißt, ist die Gebrauchsbeeinträchtigung sehr stark, kann ich mehr mindern, ist die Gebrauchsbeeinträchtigung nur geringfügig, ist die Mietzinsminderung geringer, das ist klar. Auch klar ist, eine vollständige Mietzinsminderung oder besser gesagt Mietzinsbefreiung im Ausmaß von 100 Prozent setzt dann aber auch wirklich voraus, dass das Mietobjekt gar nicht gebraucht werden kann. Und da ist manchmal in der Praxis zu beobachten, der Klassiker, ein Aufzug, der in den zweiten Stock zur Wohnung des Mieters führt, wird defekt und der Mieter ist dann der Ansicht, naja, jetzt möchte ich aber die Miete um 100 Prozent mindern, damit die Hausverwaltung da jetzt einmal was tut und den Aufzug repariert. Wenn bloß der Aufzug nicht funktioniert, dann ist eine hundertprozentige Mietzinsminderung wohl eindeutig überschießend und der Mieter hat dann natürlich das Risiko, wenn er sich beim Ausmaß zu stark verschätzt, dass er unter Umständen seine Wohnung verliert, weil er, wenn er den Mietzins nicht bezahlt, natürlich einen Vertragsauflösungsgrund setzt. Der Vermieter wird dann eine Mietzins- und Räumungsklage oder eine Kündigung einbringen, je nachdem, dann wird im Verfahren der Mieter, wie vorhin schon erwähnt, nachweisen müssen dass eine Mietzinsminderung und in jenem Ausmaß gerechtfertigt ist und wenn er da aber wirklich deutlich äh, zu viel gemindert hat, dann kommt er nicht in das Mieterschutzprivileg, dass er noch im Verfahren das zu viel Geminderte nachzahlen kann, sondern wenn das auffällig zu viel ist, dass es auch für einen Laien klar sein muss, dass er zu viel gemindert hat, dann verliert er tatsächlich endgültig seine Wohnung, weil dann ein möglicherweise sogenanntes grobes Verschulden vorliegt, er hat grob schuldhaft eindeutig zu viel gemindert, dann ist er die Wohnung endgültig los, also da muss man schon aus Miet- Sicht aufpassen, dass man da wirklich mit Augenmaß vorgeht beim Ausmaß der Mietzinsminderung.
0: Da haben wir ähm, über die allgemeinen Dinge gesprochen. Generell kann man, glaube ich, sagen, äh, es ist sehr einzelfallabhängig, in welcher Höhe ich meinen Mietzins mindern kann. Ja, ich darf auch etwas zu viel verlangen, ohne einem Räumungsanspruch ausgesetzt zu sein, darf aber hier nicht deutlich überschießend sein. Ähm, kannst du uns vielleicht ein paar Einzelheiten aus der Judikatur nennen, welche Mietzinsminderungen in welchem Fall zugesprochen worden sind?
1: Ja. Du hast das jetzt schon erwähnt und das ist nochmals zu betonen, die Mietzinsminderung ist einzelfallabhängig, äh, sodass man jetzt nicht abstrakt sagen kann, und das ist ein schönes Beispiel der Schimmel, wenn der Mieter eine Schimmelbildung in der Wohnung vorfindet, dass er nicht immer um 100 oder um 50 Prozent mindern kann, denn wenn beispielsweise die Schimmelbildung nur oberflächlich ist, also es nicht wirklich vom Mauerwerk kommt, sondern das mit einer einfachen Reinigungsmittel entfernt werden kann, dann gibt es für die Mietzinsminderung nach der Rechtsprechung 0 Prozent. Ein anderes Mal gab es eine Schimmelbildung, die ging ins Wohnzimmer, Schlafzimmer und äh, in die Küche, weil es da eine unzureichende Dämmung gab. Also da war wirklich von der Mauerwerk ein Mangel ausgehend, der zur Schimmelbildung geführt hat. Da wurden 50 Prozent zugesprochen. Ein anderes Mal oder schon öfters wurden aber auch Mietzinsminderungen bis zu 100 Prozent gewährt, äh, wenn nämlich die Haupträume, in denen sich der Mieter aufhält, nun einmal nicht genutzt werden konnten, weil der Schimmel so massiv war. Das heißt 100%. Umgekehrt wiederum, wenn sich aber herausstellen sollte, dass der Mieter selber den Schimmel äh, verursacht hat, dann gibt es wiederum keine Mietzinsminderung. Also beim Schimmel sieht man schön, es ist eine weite Bandbreite der Mietzinsminderung möglich. Allein beim Schimmel. Ansonsten gibt es die sogenannte Wiener Liste, die wird auch aufgelegt in einem juristischen Fachverlag, bei der ein paar Einzelfälle, nicht ein paar, sondern einige Einzelfälle prozentuell angegeben werden. Und da, Benny, hast du vielleicht ein paar Beispiele für solche Entscheidungen, die es schon gibt zum Ausmaß der Mietzinsminderung?
0: Ja, vielleicht um zwei, drei zu nennen. Du hast vorher schon das Thema Aufzug angesprochen. Es gibt eine Entscheidung, wonach äh, bei einem Bestandobjekt, das im fünften Stock liegt, beim nicht funktionieren des Aufzugs 20 Prozent zustehen. Ähm, Selbes gilt, was du vorher gesagt hast, für den Schimmel, auch etwa für Lärm. Hier gibt es ganz, ganz unterschiedliche ähm, Bemessungsgrundlagen. Eine, um herauszugreifen, bei Brummgeräuschen, also dauernde Brummgeräusche, die äh, f- durch einen Ventilator aus einer Nachbarwohnung resultieren, die in der halben Wohnung ähm, zu hören sind, stehen auch hier 20 zu. Eine Entscheidung, wo gar keine Mietzinsminderung zusteht, ist etwa eine dem Vermieter nicht passende, eine unschöne Malerei hier wurden 0% gewährt. Nächtlicher Partylärm, das ist etwas, womit ähm, der ein oder andere gesegnet ist. Alle zwei bis drei Tage, ähm, das überschreitet dann wohl das äh, Ausmaß nach üblichen Verhältnissen. Hier wurden 5% zugesprochen, also auch hier eine, äh, wenn man objektiv darauf schaut, möglicherweise relativ niedrige ähm, Beeinträchtigung, wenn man nicht schlafen kann. Aber ja, auch eine Judikatur-Einzelfallentscheidung. Reinhard, noch einmal vielleicht das ganz Wichtigste in 60 Sekunden zusammengefasst. Was muss ich bei einer Mietzinsminderung beachten?
1: Grundvoraussetzung ist stets zu prüfen, was ist der vereinbarungsgemäße Gebrauch. Das richtet sich nach dem Vertragszweck. Ist es ein Mietobjekt, das zu Wohnzwecken, Geschäftszwecken, Lagerzwecken etc. angemietet wurde? Wenn man feststellen kann, dass gemessen an diesem Vertragszweck eine Beeinträchtigung vorliegt, dann ist es aus Mietersicht sinnvoll, bei den weiteren Mietzinszahlungen einen Vorbehalt anzubringen, wenn man die Miete weiterhin in voller Höhe zahlt. In vertraglicher Hinsicht ist zu beachten, dass die Mietzinsminderung nicht wirksam im Voraus ausgeschlossen werden kann. Das geht bei keinem unbeweglichen Mietobjekt. Und wenn dem Mieter eine Mietzinsminderung zusteht, die wohlgemerkt alle Positionen des Mietzinses erfasst, also auch die Betriebskosten, dann hat er für die Rückforderung des zu viel bezahlten Mietzinses eine Frist von drei Jahren zur Verfügung.
0: Danke fürs Zuhören, folgen Sie uns und verpassen Sie ab sofort keine Fakten, Neuheiten und Tipps aus der Immobilienwirtschaft. Immolab, der Podcast der Fachgruppe Wien, powered by FSM Rechtsanwälte. Dieser Podcast behandelt ausgewählte Themenfelder aus der Welt des Immobilienrechts und soll dabei jeweils einen groben Überblick geben. Bitte beachten Sie, dass die hier erteilten Informationen und Tipps daher naturgemäß keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben und eine einzelfallbezogene Rechtsberatung nicht ersetzen können.